0: Começa agora o Converso Humanista, podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Maria Luísa Rodrigues e estou acompanhada da repórter Bruna Jakobowski.
1: Oi, pessoal. Tudo bem?
0: O tema do episódio de hoje é o transporte público em meio à pandemia da Covid-19. E para falar sobre esse assunto contamos com o repórter da Gaúcha, Eduardo Paganella.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente agradece, Eduardo, pela participação. E eu queria começar te perguntando uh, de qual era a visão que tu tinha do transporte assim, de Porto Alegre antes da pandemia e como é que ela está agora?
2: Bom, a visão que eu tinha do transporte de Porto Alegre antes da pandemia era de um transporte que estava em processo de sucateamento. É, os ônibus já não tinham mais a qualidade que, por exemplo, tinham há 5, 10 anos atrás, aqui na capital. Ah, ah, houve, né, durante esse período, algumas alterações em legislações em relação à utilização de frota dos ônibus, essa frota foi, o, o período de utilização, ele foi aumentado, né, porque, pelo contrato inicial, havia um período, se eu não me engano, que era cinco anos, não me recordo exatamente o período, mas havia um período X para que os ônibus fossem utilizados e, após uma renegociação desse contrato, esse período foi esticado. O que, que a gente percebe? Ônibus mais velhos circulando por Porto Alegre, ou se percebia até antes da pandemia. Aí veio a pandemia e as coisas né, se modificaram drasticamente, o transporte público caiu de forma é, muito forte, aqui na capital gaúcha, né? Então a gente tem é, até alguns dados que mostram o número de passageiros circulando por Porto Alegre, ele é infinitamente menor ah, aqui na capital. A gente tinha mais de 800 mil passageiros antes da pandemia e, por exemplo, agora no início de março deste ano, 268 mil, né? Então de 800 mil para 268, 260 mil é uma grande diferença. É, em relação à qualidade eu confesso que eu não circulei nesse período de pandemia nos coletivos. Vi muito de perto os ônibus, porque a minha função como repórter é estar nos locais também, é, entrar em alguns ônibus em alguns momentos, mas até por uma decisão da empresa, é, a gente não entrou em locais considerados de risco. E o ônibus, de fato, é um local considerado de risco, é um espaço fechado. Claro, tem janelas abertas, mas é um espaço fechado onde um grupo de pessoas grande, né, de certa forma desconhecidas umas das outras, né, que circulam por inúmeros ambientes, se encontram para seguir o seu destino, para sua casa, para o seu trabalho. Então, o uh, fato é que houve uma mudança muito drástica na nessa utilização do ônibus nesse um ano de pandemia, que a gente está fechando agora, é, em março de 2021, e o número de passageiros caiu uh, né, absurdamente, e eu imagino, e aí já é um, um pouco da suposição, que as empresas de ônibus nesse período não tenham investido tanto em frota, por um motivo muito simples, não há verba para isso. Foi um ano muito duro também para as empresas de ônibus e colocar frota nova na rua requer um dinheiro que essas empresas, pelo menos no
0: último ano, não tiveram. Eu acho que esse número traz um reflexo muito grande uh, de como tem sido o isolamento, né? Porque, até pegando o exemplo assim, meu e da Bruna, a gente usava transporte público em Porto Alegre todos os dias para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. Então, tem muito isso assim, de que a gente ficou isolado por questão da pandemia e a faculdade parou, a escola parou, o trabalho parou, né? a cidade entrou, entrou nesse isolamento. Assim, a gente consegue rever esse reflexo muito forte nesses números que tu
1: acabou de comentar. Sim, eu ia comentar justamente isso, porque aqui em casa, por exemplo... De três pessoas, duas usavam transporte público e agora as duas, que são eu e minha mãe no caso, trabalhamos de casa, sabe? Então, eu acho que é um reflexo do que a gente está passando mesmo nesse momento. E falando um pouco mais sobre isso, das pessoas, do transporte público nesse período, a gente sabe que houve muita redução de pessoas, é claro, mas também houve uma redução da frota, como a gente tinha falado e o que a gente pensa é como a gente poderia pensar em reduzir esse tempo de espera que as pessoas estão passando, porque a gente vê que a gente das paradas estão cheias, não porque tem mais pessoas na rua, mas sim porque os ônibus não estão passando, mas também não desrespeitando essas normas de segurança que hoje em dia estão bem mais rígidas por causa da pandemia.
2: É, isso é importante, viu, gente. Até fui buscar os dados da IPTC sobre isso, é, do quanto de ônibus está circulando menos em Porto Alegre. É, menos da metade do total de viagens está sendo feito neste momento na capital gaúcha a gente está gravando em 9 de março né, de 2021 e menos da metade das viagens que se fazia há um ano atrás é feita hoje o que, que é, a gente percebe do porquê que as paradas estão muito cheias é, eu não sou um grande especialista mas eu né, estando na rua conversando diariamente com as pessoas e sendo um repórter de trânsito de mobilidade a gente percebe isso né? que é, os ônibus, em função do decreto estadual, eles só podem circular com passageiros sentados. Né? E vou, vou entrar num campo mais da matemática aqui. O número de passageiros caiu, é, caiu em três vezes, né? de três vezes menos passageiros do que a gente tinha antes. E o número de viagens, só duas vezes menos. Ou seja, deveria ter mais ônibus para menos passageiros. Mas o que acontece... Os ônibus agora não podem circular com pessoas em pé. Então, acontece sim, principalmente nos principais horários, os horários de pico, os coletivos é, circularem é, e não conseguirem parar nas paradas, porque né, nos, nos, nos locais, porque não podem mais recolher é, passageiros. Então, muita gente realmente fica esperando na parada de ônibus um pouquinho mais do que ficaria em tempos normais. Não só pela falta de ônibus, mas que, porque quando os ônibus chegam, principalmente na metade do caminho, esses ônibus já vêm lotados. Vou dar um exemplo. Linhas que circulam entre o centro e o terminal Triângulo, por exemplo, né, na zona norte de Porto Alegre, é, esses ônibus, quando estão, por exemplo, na, no viaduto Uberissique, na Zona Norte aqui da capital também, na CIS Brasil, eles já estão com a lotação máxima muitas vezes. Então, o passageiro que trabalha naquela região, ele acaba sendo penalizado, porque quando ele vai pegar o ônibus, o ônibus já está cheio, já está dentro da capacidade máxima permitida. Então, ele tem que aguardar o outro, o próximo ônibus. Aí, quem sabe o próximo venha cheio e, de repente, ele está no terceiro ônibus, aguardando para fazer o trajeto. Então, é uma situação um tanto quanto delicada. Hoje mesmo, nessa tarde de 9 de março que a gente está gravando, eu circulei pela, por esse local, pela Avenida CIS Brasil, e por isso que eu dei esse exemplo, eram 4 horas da tarde, não era um horário de pico, digamos assim, ainda, né? e a parada de ônibus estava repleta de passageiros, muita gente aguardando. É, eu não tenho dúvida que tinha gente ali aguardando há muito tempo, porque eram várias pessoas no mesmo ponto, é, aveni, a, a parada de ônibus é muito grande quem conhece, né, sabe que é uma parada muito grande e que tem regiões onde se para para aguardar determinado ônibus em uma determinada área ali estava todo mundo concentrado e aí não adianta ter isolamento dentro do ônibus se é, do lado de fora na parada as pessoas estão aguardando dessa forma, ainda que seja com máscara máscara num lugar aberto né, é, as recomendações indicam se mantenha o distanciamento não foi o que eu vi e não é algo que a gente vem vendo principalmente nas paradas, não nos ônibus, nas paradas.
1: Isso é muito a minha realidade, porque eu moro na Zona Norte de Porto Alegre, então, consequentemente, eu sempre pegava o ônibus da Avenida Brasil. Então, desde antes da pandemia, já tinha essa questão que muitos ônibus passavam já com lotação máxima ali naquelas paradas, porém, não tinha a pandemia, então as pessoas iam apertada, uhum. a gente ia todo mundo apertadinho no ônibus, só que agora com a pandemia não pode, né, então eu acho que reforçou ainda mais esse tempo de espera nas paradas mesmo.
2: E, bom, bom destacar que a PTC ela reforçou também as linhas de ônibus, mas, aparentemente, nesses horários de pico não vem sendo suficiente. A gente tem casos de aglomeração, sim, nos coletivos, é
0: importante destacar também. Isso é um ponto bem distópico, assim, se a gente for parar para pensar, né, porque se toma uma medida em um lugar, mas acaba deixando um outro uh, sem um atendimento, assim, né, porque acaba, como comentários deixando uma aglomeração uh, numa parada de ônibus, e eu, eu sou de Gravataí, que é a região metropolitana de Porto Alegre, e a gente vê aqui Uh, ônibus que vem de Porto Alegre para cá, né? Eles sempre chegam aqui lotados, né? Lotados no sentido de ter pessoas em pé, que é uma realidade muito parecida de quando eu andava de ônibus, né? Quando eu não estava nesse regime, eu não trabalhava remotamente. Então, é bem distópico, assim, a gente olhar para isso uh, e ver que, às vezes, sim, o ônibus vai, sim, chegar lotado e, mesmo assim, a gente continua vendo esse reflexo das pessoas continuarem uh, esperando até por horas nas paradas de ônibus, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E é bom destacar, é, o decreto é estadual. Então, se em Gravataí, em Viamão, em Cachoeirinha, em algum lugar aqui da região metropolitana as pessoas estão circulando em pé está equivocado, não, não é esse o correto, o correto é que os coletivos peguem somente o número de pessoas para, no, né, disponíveis nos bancos, o número de bancos disponíveis, você tem 30 assentos, são 30 pessoas, nenhuma mais nenhuma menos, se uma descer, é permitido pegar uma outra pessoa na parada. É uma situação que convenhamos que a gente aqui, os três aqui, né, e eu me coloco nessa também, a gente não é nenhum fiscal, a gente não trabalha com isso, e se torna uma situação embaraçosa, eu diria, né, para o motorista e para o cobrador dos ônibus, né, ter que regrar isso a ponto de dizer, olha, só pode entrar um. Se é um casal, por exemplo, puxa vida, vai entrar só um? Não, não vai entrar, né. Então, realmente, uma situação complicada para todas as partes envolvidas. Mas é um momento, digamos assim, extremamente atípico, anormal, e, enfim, medidas como essas são necessárias.
0: A gente até tem uh, exemplo de empresas de Porto Alegre que eles estão auxiliando uh, os funcionários com valor em gasolina ou, enfim, para um, para dar carona para os outros, para evitar que essas pessoas peguem ônibus, né? uh, A minha mãe trabalha numa metalúrgica em Porto Alegre e eles fizeram isso. Eles estão fazendo um auxílio gasolina por mês as pessoas estão se revezando, assim, para irem juntas, não, evitando uma aglomeração dentro do carro também, mas para evitar pegar o ônibus, porque eles em, entendem que essa situação também é um pouco complicada, sabe?
2: Não, sem dúvida, eu acho que tem, tem é bem isso aí. Eu, por exemplo, agora estou sendo pego em casa e sendo deixado em casa pela empresa, até porque eu circulo muito. Né? É, eu me coloco, às vezes, em uma situação não de risco, porque eu tenho me cuidado bastante, é, mas uma situação, assim de ir aos locais com uma certa frequência, isso é importante, então a empresa tem esse zelo, felizmente, uh, comigo e com os meus colegas, assim. E muitos estão trabalhando em casa, né, que o meu trabalho é de repórter de rua mesmo.
1: E uma coisa que eu queria comentar também é que, por exemplo, eu estou vendo muitos jornais que em São Paulo eles estão comentando muito essa coisa do transporte público, principalmente por causa dos metrôs, que estão sempre lotados, fato, e que tem muita gente tanto dentro do metrô, como tu disse, que a princípio não é o caso de Porto Alegre ter muitas pessoas dentro do ônibus, mas sim na, nas paradas lá é tanto a, a estação quanto dentro do metrô. E a gente vê falar muito isso na mídia sobre São Paulo, mas aqui em Porto Alegre, eu particularmente não tô vendo as pessoas retratarem tanto isso na mídia.
2: Eu acho que tem dois pontos. O primeiro deles, é, é bom destacar por mais que tenham casos de pessoas aguardando o ônibus mais tempo e tudo mais, as medidas vêm sendo adotadas, viu? E aí eu me coloco na posição, às vezes, até de é, alguém que acompanha muito isso. Pega o final de tarde, realmente, eu fico acompanhando, assim. É, nos ônibus, eu posso falar dos ônibus, tá? É, nos ônibus, eu, não, não, eu, eu vi alguma vez, eu já vi aglomeração, eu já vi é, desrespeito às regras, mas digamos assim que em 99% dos casos estão sendo cumpridas as regras por um motivo muito simples. O comércio está parado, os serviços estão parados. Então, as pessoas realmente não estão indo aos locais de trabalho para realizar suas tarefas. Ou estão realizando em casa, ou não estão realizando. No trem, é, eu não tenho acompanhado tanto, mas eu fiz, ao longo do ano de 2020, algumas reportagens sobre a situação do trem. E fui à estação, às estações do trem, é, conferir essa situação. E, de fato, no trem é um pouco mais complicado, é, vem, se, vem se observando assim, uma situação um tanto quanto diferente, é, são relatos diários, aí sim, relatos diários, principalmente no trecho de Canoas, porque as pessoas são pegas aqui em Porto Alegre e tem que circular até o Vale dos Sinos, até Novo Hamburgo, né? e aí vão parando em Canoas, em Esteio, em Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo, né? nessa sequência. Assim. E Canoas, digamos assim, desce mais gente, mas é também o um local onde a gente percebe que tem uma movimentação maior de passageiros. É, realmente tem é, um número maior de pessoas e é uma preocupação grande.
1: Acho que até em questão pode. do jornalismo, assim, como é que o jornalismo pode não só pautar isso, mas o no nosso papel de fiscalizar, de cobrar do serviço público, enfim.
2: Olha, é difícil, viu, gente. É importante, foi boa essa, essa pergunta e até esse complemento para dizer o seguinte, é, porque a gente tem um papel de fiscalizador, de certa forma, né, não, o pessoal brinca, ah, é o quarto poder... É, e às vezes é complicado ser isso, né? Porque a gente não tem o respaldo de um poder público, de fato, né? As pessoas confiam no nosso trabalho, é, mas elas confiam muitas vezes só até a parte que elas gostam, né? Então, quando tem algo que elas não gostam, é, acontece de elas nos xingarem. Por exemplo, hoje mesmo eu flagrei gente na parada de ônibus, eu flagrei diversos comércios abertos aqui em Porto Alegre é, e fiz o registro, ó. Tem vários comércios que não estão operando seguindo uh, os decretos estaduais, o decreto municipal, enfim, as determinações que a gente tem atualmente em função da pandemia de coronavírus. Foi só esse. Eu não fiz nenhuma uh, uh, análise, digamos assim, eu não coloquei uma opinião, eu apenas né, fiz um registro informando que em determinados locais havia aglomerações e havia lojas abertas. Isso já foi o suficiente para uma enxurrada de críticas nas redes sociais, porque é, muitas vezes as pessoas não querem nem que a gente mostre uma determinada situação. É, eu, eu, né, é, as empresas talvez não, não queiram isso. É, eu, eu falo mais até dos estabelecimentos, não só do transporte público. Eu fugi um pouquinho, mas é só, eu vou voltar. Mas é só para dizer o seguinte, que esse papel fiscalizador que a gente tem, muitas vezes as pessoas não gostam. Né, desse papel fiscalizador. Elas querem ficar em paz, trabalhando, mesmo sabendo que aquilo não condiz com o com um decreto. E, olha, eu, eu me solidarizo um monte com empresários, com funcionários, com trabalhadores em relação à pandemia, é, porque eles estão sofrendo muito. Mas, enfim, existe um decreto e ele tem que ser respeitado. né? Se ele é respeitado por alguns, deveria ser respeitado por Ah, todos. É bom destacar que a IPTC vem fazendo, pelo que eu tenho acompanhado aí de pautas na rua, vem fazendo fiscalizações, mas eu acho que o principal ponto, a meu ver, é, é justamente evitar que esses coletivos circulem de forma uh, irregular, né, inadequada, ou seja, com os ônibus cheios, e que se encontre uma alternativa para que não falte ônibus para essas pessoas, que elas não fiquem tanto tempo na parada de ônibus. Eu acho que é isso que se pode fazer até o momento. Torcer para que os dados diminuam, não tem, né? Que as pessoas sejam vacinadas e que a gente, com o passar do tempo volte a ter um serviço melhor. Ah, e tem um, importante, um, um fator muito importante, que o serviço melhore, porque uh, não adianta ter uma passagem caríssima, Porto Alegre tem uma das passagens mais caras, do país, se eu não me engano, é a segunda mais cara, e pode ser a primeira, ou flerta, digamos assim, com o primeiro lugar nesse aspecto, então, acho que se o serviço é caro, ao menos o... O usuário precisa ter qualidade no serviço em que ele está utilizando, né, que ele recebe. E a gente percebe que não é isso que acontece muitas vezes.
0: Eu achei bem interessante assim, o que tu comentou com relação dessa fiscalização, porque é muito difícil às vezes a gente medir, né, até que ponto a gente vai interferir ou não, né? E é muito difícil para as pessoas entenderem isso também, né? A gente a gente consegue sentir isso assim, muito com com o feedback que às vezes a gente tem de uma notícia, de uma nota, de um, um conteúdo, enfim, de que é muito difícil com que as pessoas entendam, às vezes, o trabalho que está sendo feito ali, né? O porquê que aquilo ali está sendo divulgado, ou por que não, né?
1: acho que as pessoas interpretam muito pelo que a gente não quer que as coisas estejam funcionando, quando não, a gente só quer que as normas sejam seguidas e a gente está ali para expor isso para o resto da população que está em casa, por exemplo.
2: É exatamente isso, é exatamente isso. É, eu, eu não não entro no mérito de esses lojistas estarem ou não fazendo o seu trabalho, porque é um período duríssimo é, para os lojistas, para os comerciantes, para os funcionários, né? Porque a conta chega todo mês né, na tua casa, a conta de luz, a, enfim, a conta de água, as prestações do teu apartamento, aluguel. Isso chega todo mês, então eu entendo uh, perfeitamente isso, mas é importante frisar, como eu disse, há um decreto, é, e é importante que, se ele é estabelecido para todos, que todos respeitem esse decreto. É, existe uma regra e a gente mostra o que está irregular, é isso, esse é o ponto, a gente não expõe quem não está irregular, a gente expõe quem está irregular, e olha, é uma, uma exposição bem leve, assim, porque, por exemplo, muitas vezes eu não mostro o nome do estabelecimento, eu não mostro a face das pessoas. Eu tiro fotos de longe para ilustrar o que eu estou vendo. né? Muitas vezes eu posto nas redes sociais e digo, olha, pessoal, eu estou aqui em tal lugar, estou né? tô até tô com o microfone aqui agora, eu estou aqui em tal lugar agora e eu estou enxergando aqui um estabelecimento aberto, aqui na Zona Norte, ele está funcionando, tem funcionários do lado de fora convidando as pessoas para entrar. Não, não é que eu ache errado isso, sabe? Mas, assim, é, o decreto não permite isso. Eu lembro que há um tempo atrás, na metade do ano passado, eu me, houve uma confusão meio grande, não me envolvendo, mas enfim, nas redes sociais, porque eu falei a respeito de um ciclista que estava utilizando a ciclovia da, da Orla do Guaíba. Sendo que havia ali cavaletes, fitas isolantes, tudo indicando que não poderia é, se pedalar ali. E eu fiz o registro. E aí uma pessoa colocou assim... Eu botei nas redes sociais... Olha, tem um ciclista né, desrespeitando a norma. E aí eu falei... E aí a pessoa respondeu assim para mim... Ah, mas ele tá sozinho ali. Daí eu expliquei... Olha, ele tá sozinho ali justamente porque as outras pessoas estão respeitando a norma. Né? Então, as pessoas às vezes acham que a gente quer o... Um, ah, querem que feche. Não, longe disso. O meu sonho... É sonho já mesmo. É de que tudo volte ao normal. Que todo mundo volte a trabalhar. As lojas abram... Não quero que os, que os ônibus não fiquem lotados, isso é um sonho também, é, porque eu também utilizava o transporte público antes da pandemia, então é um sonho que as coisas melhorem depois da pandemia, e que isso termine logo,
0: né, por favor. É o um sonho de todo mundo, eu acho, no momento. Eduardo, tem alguma coisa que tu queria acrescentar sobre esse assunto que a gente não chegou a te perguntar, a comentar aqui?
2: Bom, sobre transporte público, eu acho que basicamente é isso que a gente conversou, acho que foi bacana o papo, e é importante que as pessoas é, frisem que não é um pensem né é bom frisar isso não é um trabalho simples também das autoridades né fazer o que estão fazendo e até como eu é, ponderei é, essa é, fazer uma fiscalização não depende só dos fiscais depende da população também sabe nos ônibus é, nas paradas de ônibus isso não depende só da, do, de um fiscal né quando se tem por exemplo aí eu falo do trânsito que é a minha área quando se tem uma placa, aquela placa, digamos assim, é a lei, é ali a autoridade, não precisa de uma pessoa ali. Se existe um decreto, não precisa se, não, não se precisa de fiscais necessariamente. É bom que se tenha, para que se cumpra a regra, mas a população tem que ter, primeiramente, essa consciência, né? eu acho, eu admito que é extremamente, eu, eu me coloco na posição do motorista, do cobrador, eu penso que é extremamente difícil fazer esse tipo de fiscalização, de impedir que pessoas entrem, né? Depois de um dia extenuante de trabalho, numa parada de ônibus, ter que aguardar mais um, porque ah, vai ficar uma pessoa em pé, duas pessoas em pé. É duríssimo, mas é, não é algo fácil, enfim. Mas, enfim, é o decreto e eu acho que como legalistas a gente deve seguir esse decreto e torcer para que tudo se resolva logo. A gente tem que confiar nas nossas autoridades. Se elas tomaram essas medidas, a gente tem que, tem que é, respeitar e cumprir elas.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Converso Humanista. Eu sou a repórter Maria Luísa Rodrigues e estive na companhia da repórter Bruna Jakobowski e do entrevistado Eduardo Paganella. O Converso Humanista vai ao ar quinzenalmente está disponível nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Google Podcast. O Humanista também está presente no Instagram, Twitter e Facebook com o arroba Humanista. A produção foi de Bruna Jacobowski e Maria Luísa Rodrigues, com a técnica de Henrique Letti. Agradeço a repórter e ao convidado pela participação. Até o próximo episódio.